0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Daniela Stahl.
1: Und wir springen mal kurz zurück in den Oktober, als CSU und Freie Wähler nach der Landtagswahl ihren neuen Koalitionsvertrag präsentierten. Wir stehen gut da, ruhen uns aber nicht darauf aus, sondern arbeiten weiter und zwar konstruktiv Hand in Hand. Ich sage vielen Dank für die vergangenen fünf Jahre an die CSU als Koalitionspartner. Ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre. Danke auch dem Ministerpräsidenten Markus Söder. Danke Hubert Aiwanger persönlich, danke Herrn Streibl. Ging es, das haben Sie gemerkt, geräuschlos, effektiv und konstruktiv. Und das soll der Stil auch der neuen Bayern-Koalition, der neuen und der alten sein. Viel Lob also und Dankesworte der beiden Parteichefs Aiwanger und Söder. Jetzt, keine vier Monate später, ist es mit der Harmonie aber vorbei in der Koalition. Zwar hatte es ja auch schon vor der Landtagswahl Spannungen gegeben, Stichwort Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger. Aber die Streitereien sind jetzt in ihrer Schärfe neu. Dieser Tage wird unter anderem darüber diskutiert, ob CSU-Wissenschaftsminister Blume den Wirtschaftsminister im Senat der Max-Planck-Gesellschaft ersetzen soll. Aiwanger hatte da in den letzten fünf Jahren an keiner Sitzung teilgenommen. Und groß ist vor allem der Ärger über das gescheiterte Windparkprojekt in Mering im Landkreis Altötting. Da schieben sich die beiden Regierungsparteien jetzt gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Anita Fünffinger aus unserer Redaktion Landespolitik über die Stimmung in der Koalition und vermeintliche Profiteure.
0: Für Oppositionsparteien sind solche Tage ein Fest. Da streitet sich vor ihren Augen die Regierungskoalition und versucht mitunter gar nicht, den Zwist zu verbergen. Im Gegenteil. Ständig kartelt jemand nach. Was macht also in einem solchen Fall eine Oppositionspartei? Sie bringt den Streit in die Öffentlichkeit, versucht ihn genüsslich im Parlament auszuwälzen. Und so schreibt die SPD in ihren Dringlichkeitsantrag, die Staatsregierung wird aufgefordert, Streit und Kompetenzgerangel zu beenden. Wenn es also so einfach wäre. Übersetzt heißt das von SPD-Fraktionschef Florian von Brunn.
1: Nach diesen ersten 100 Tagen muss man festhalten, diese Koalition ist das Dschungelcamp der Politik. Sie streiten schlimmer als die sprichwörtlichen Kesselflicker.
0: Richtig entzündet hat sich das Feuer in diesem Kessel an einem Windrad also an vielen Windrädern, in Oberbayern, im Landkreis Altötting. Als der Großinvestor aus Frankreich im Juni 2023 zu Besuch war, standen Ministerpräsident Markus Söder und Land- und Forstwirtschaftsministerin Michaela Kaniber buchstäblich gemeinsam im Wald. Hier sollten also 40 Windräder entstehen, damit das energieintensive Chemiedreieck genügend Strom bekommt. Alle lächelten, einzig Landrat Erwin Schneider schaute auf dem Pressefoto skeptisch zu Boden. Ob der CSU-Mann wohl ahnte, was die Leute in seiner Gegend so umtreibt? Am Ende entschieden die Bürgerinnen und Bürger von Mering, dass sie das von der Staatsregierung groß angekündigte Windparkprojekt nicht haben wollen. Und seitdem wird ein Schuldiger gesucht. Einer muss es ja sein. Das ist die Gretchenfrage dieses Streits. Er war bei dem Windparkprojekt jedenfalls nicht involviert, verkündete Freie Wählerchef und Energieminister Hubert Aiwanger im BR Fernsehen.
1: Das war ja noch nicht zuständig, das war ja der Herr Ministerpräsident und die Landwirtschaftsministerin, die damals für die bayerischen Staatsforsten zuständig.
0: Die Planung sei von oben gekommen, schiebt Aiwanger noch hinterher. Das macht der Freie Wählerchef gern. Bei der Heizungsdemo war es nicht anders. Am Ende waren es die da oben, als ob der stellvertretende Ministerpräsident des Freistaats Bayern nicht dazugehören würde bei denen da oben. In der CSU jedenfalls heißt es nach dieser Sendung, hoppla, der Staatsminister für Wirtschaft und Energie hat also nichts mit Energiepolitik zu tun? Aiwanger sei nun mal Minister für Wirtschaft und Energie und als solcher halt auch für die Energiepolitik zuständig, teilte die Staatskanzlei dem Bayerischen Rundfunk schriftlich mit.
1: Sämtliche Fragen zur Energieversorgung, Energiewende oder Energieinfrastruktur sind im Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie angesiedelt. Im sechsten Jahr in der Verantwortung von Hubert Aiwanger.
0: Der CSU reicht es sichtlich. Aiwanger betreibe Demo-Hopping bei den Bauern, statt im Büro zu sitzen, er solle seine Arbeit machen, meckert die CSU. Der Ministerpräsident und Parteichef selbst will sich nicht mitten hineinreißen lassen in diese Kritik. Markus Söder drückt sich etwas diplomatischer aus.
1: Ich finde, dass Demonstrationen hinzugehen überhaupt kein Problem ist. Ja, man muss nur genügend Zeit für den Rest
0: finden. Andere in der Staatsregierung wollen nicht mehr so diplomatisch sein. Florian Herrmann, Staatskanzleichef, der bereits die Jobbeschreibung für das Amt des Wirtschaftsministers an die Presse verbreiten ließ, kann seinen Ärger kaum mehr verbergen. Wie das denn nun rechtlich sei mit den Windrädern in den Staatsforsten und den Genehmigungen und dem Mitspracherecht der Bürger und Gemeinden, werden Aiwanger und Staatskanzleichef Herrmann zu Wochenbeginn in einer gemeinsamen Pressekonferenz gefragt. Hermann will zur Antwort ansetzen, aber Aiwanger grätscht dazwischen.
1: Ich würde mich da gern vordrängen, ohne ihm das Wort nehmen zu wollen.
0: Sichtlich angefressen lauscht CSU-Mann Florian Hermann den Ausführungen des Koalitionspartners und Wirtschaftsministers, um danach kurz und knapp anzufügen.
1: Ähm, und all die Details dazwischen und wie man das zusammenbringt, der Kollege ausgeführt.
0: »Der Kollege«, das ist die freundliche Umschreibung, wenn man den Namen des »Herrenkollegen« einfach nicht aussprechen möchte. Die Steigerungsform dafür wäre im bayerischen Dialekt Da Under«. Der hat auch keinen Namen, aber man muss halt zwangsläufig über den sprechen. Markus Söder beherrscht die »The Under«-Kommunikation in Perfektion. In seinen Statements gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, deren Namen ihm grundsätzlich dann entfallen, wenn deren Ideen nicht chefkonform waren. Das musste kürzlich auch die neue Kultusministerin Anna Stolz erfahren. Vorgabe des Ministerpräsidenten? Der Pisa-Schock sitzt tief, die Grundschüler müssen besser werden, also mehr Deutsch bereits in der Grundschule. Stolz schien den Auftrag etwas anders verstanden zu haben und sinnierte im Bildungsausschuss des Landtags darüber, dass man für die eine Stunde Deutsch mehr ja zum Beispiel an den insgesamt drei Stunden Religion ein bisschen kürzen könnte. Die Belehrung Söders folgte prompt.
1: Wir haben uns das sehr gut auch ausgetauscht, wir sind uns da auch einig, bei Religion wird nicht gekürzt. Das war auch, glaube ich, mehr ein Missverständnis.
0: Ein Missverständnis, davon gibt es im schwarz-orangefarbenen Kabinett im Moment viele. Einer macht Vorschläge, der andere verbessert sie. Bei CSU und Freien Wählern scheint die Aufteilung im Moment so zu sein. Die Freien Wähler tun ihre Ideen kund, die CSU redet eben diese wieder klein. Sie lästern in der Wunsch-Bayern-Koalition viel über die Ampel in Berlin und benehmen sich aber mitunter nicht besser. So verkündete der neue Digitalminister Fabian Mehring von den Freien Wählern mit großem Tamtam -Tam und semi-witzigem Wortspiel, er habe das Faxen dicke. Das Fax müsse raus aus den Amtsstuben. Die Ankündigung schien er jedoch ohne die Justiz und vor allem ohne CSU-Finanzminister Albert Füracker gemacht zu haben. Er mahnte den jungen Digitalminister Mehring vor Arroganz gegenüber den Älteren in der Gesellschaft.
1: Ich habe alte Menschen, die schreiben mir zum Beispiel auch, wenn die Steuerformulare nur noch per E-Mail an die Bürgerinnen und Bürger gehen oder vom Internet runtergeladen müssen. Es wäre sehr arrogant, dass der Staat zum Beispiel auf ältere Menschen nicht achtet. Sie wollen weiter Formulare. Auch sowas gibt es noch.
0: Es lodern viele kleine Feuer zwischen csu und Freien Wählern. Die einen fachen sie an, die anderen müssen sie austreten. Einer davon ist die Oberpfälzer Frohnatur Tobias Gotthardt. Er ist Staatssekretär der Freien Wähler im Wirtschaftsministerium von Hubert Aiwanger und spricht wie CSU-Chef Markus Söder gern in Tennissprache.
1: Das ist wie im Tennis, sie machen einen Aufschlag und kriegen einen Return.
0: Aufschlag und Return. Die Gegner müssen dabei nur aufpassen, dass ihnen der Ball nicht Wolle gleich mitten auf die Nase geschlagen wird. Alles schon passiert. Deswegen müssen diese Bälle abgewehrt werden. So versteht CSU-Fraktionschef Klaus Holleczek seinen Job. Auch er hat mal Tennis gespielt. Er weiß, wie Markus Söder tickt und auch wie seine CSU-Fraktion tickt. Holleczek kann gut mit seinem Pendant Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibel, Aber halt nicht so gut mit Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger.
1: Da geht es ja nicht nur um die Frage einer Person, sondern es geht um die Frage, wo gehen wir als starker Standort hin? Was bedeutet es, Unternehmen hier anzusiedeln, Strategien zu haben für die Zukunft? Und da ist einfach die Erwartung an einem Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten sehr hoch.
0: Anderen Tipps zu geben und vor allem die Richtung vorzugeben, das hat Aiwanger auch schon gemacht, in der Impfdebatte, in der Landwirtschaftspolitik. Vorrangig aber ist das die Aufgabe von einem, dem Ministerpräsidenten. Man könnte auch Richtlinienkompetenz dazu sagen.
1: Wirtschaftspolitik ist immer auch Chefsache.
0: Solange das so ist, werden viele kleine Feuer lodern zwischen CSU und Freien Wählern. Die Opposition hat jedenfalls genügend Möglichkeiten, solche Streitereien im Parlament zu behandeln. Den Antrag der SPD, die Staatsregierung möge ihren Streit und ihr Kompetenzgerangel beenden, lehnten übrigens sowohl die CSU als auch die Freie Wählerfraktion ab. Anita Fünfinger war das mit einem Stimmungsbild der Regierungskoalition in Bayern. In ihren Sportarten sind sie Stars auch etwas zu sagen haben. Dass ich den Leuten zu Hause auch klar mache, dass noch nicht nur aus Klopapierrollen und CDs besteht, sondern aus viel mehr Facetten. Bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau sprechen die Stars über ihren Sport. Mit Max Langhahn ist natürlich jetzt eine
1: Rakete am Start. Die wird in den nächsten Jahren schwer zu schlagen sein. Die Norweger sind uns überlegen. Nee, sind sie nicht. Die ist ja ärgermalsam.
0: Über Privates. Die können also sagen, sie tragen einen echten Anisander.
1: Ja, sozusagen.
0: Küken-Nachwuchs und es war schon recht kalt. Ich habe die dann in so einem kleinen einen Hasenstall aufgezogen. Und manchmal überraschen sie uns auch einfach nur.
1: Mein Gedanke dazu ist, dass ziemlich sicher ist, dass nach diesem Winter Schluss ist. Es geht um Emotionen. Ich sag's, wie ich's denk. ich es denke. Ich finde es absolut dämlich. Ich höre so viele negative Sachen über den Skisport generell, dass mir das mittlerweile echt ziemlich auf den Keks geht. Es geht um
0: Rivalität.
1: Er soll sich seinen Weltcup-Pokal nochmal genauer anschauen, weil nächsten Sommer steht er nicht mehr bei ihm.
0: Oder einfach gleich um alles. Da ist natürlich das Ziel, den Titel zu verteidigen. Das alles und noch viel mehr hier bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau. Ich bin Hostin Julia Kleiner und freue mich, wenn ihr bei uns reinhört und am besten direkt im Podcast abonniert.